0: ¡Takita, taka, timi, taka, taki, takita, taka, timi, Bienvenidos a Entre Lares, este espacio que mira por las músicas de raíz y las músicas tradicionales. Sonia Frías es quien nos saluda y quien nos acompañará durante la próxima hora. Y no lo haré sola. Vendrá a estos estudios a hablarnos de lo puro, su segundo trabajo, el timplista Irai Afonso. Un disco ecléctico que empieza de este modo.
1: Oda a mi isla. De isla es mi patrio suelo, de cumbre descollada en el hondo océano. Esperio solar, lugar ameno, donde primavera llueve. En flores y de verde bendición los campos llena. República alegre, ayer, refugio triste, hoy, de mis anhelos y mis penas. Pero qué fresquito el aire, madre, cuando del nublo llega, Provido continente en miniatura, al que, sin tregua, el grato Alicio le songea. mientras colma sus orillas el atlante de regaladas trópicas mareas. Océano Gentil, piel agua amigo, hoy tan distante, pero qué fresquito el aire. Madre, cuando de la cumbre llega.
0: Estamos con Ira y Afonso, un joven timplista que bueno, ha sacado un disco muy recientemente llamado «Lo puro» que reciente es lo que es el objeto, que el, el objetivo lleva ahí rondando mucho tiempo, ¿no? Irai, bienvenido a este programa.
2: Eh, muchas gracias, Sonia, un placer estar aquí contigo. Eh, sí, bueno, ha sido un trabajo muy largo, bastante largo, son más de tres años, tres años y medio, algo así. Y bueno, al final hay 36 músicos... Al final escuadra un montón de agendas, por suerte. Ha sido sencillo porque la calidad humana, aparte de la musical, estaba ahí y eso facilitaba siempre las cosas porque creo que es lo más importante para hacer una cosa pues, con cariño y, y tenerlo todo bien en su sitio. ¿no? Es necesario la, la reciprocidad de, otra, de la otra persona. ¿no? Pero bueno, eso que, que sí, ha sido un trabajo arduo, pero realmente con, lo he hecho con mucho gusto.
0: Porque es verdad que es un disco muy ecléctico, en el sí. sentido de que hay muchos estilos musicales, hay muchas voces, muchas presencias eh, eso musicales, en el que bueno pues el hilo conductor está ahí, el timple de Irai, eh, tus composiciones, eh, tu, tu aportación, pero... Es un, un disco en el que nos encontramos muchas cosas, ¿no? Mucha gente con muchísima valía y nombres grandísimos, ¿no? Desde Pedro Guerra a Valeria Castro a Judith Ned Nederman y, y otra mucha gente que participa en este en este disco. Eh, que además, curiosamente, y ahí nos metemos ya un poco en lo conceptual, lo has titulado lo puro, ¿no? Y entrando mm. en la paradoja. Sí. que hablando de, de músicas de raíz, es un tema eterno nosotros sí. desde que plantamos el pie en este mundo sabemos que es un tema, <risa> un complicado dilema eh, eh, complicado eh, porque claro, está esa, esa cosa ¿no? de que lo puro se entiende como una cosa más uniforme, homogénea sí, arraigo, eh, ¿no? de arraigo de una sonida determinada ¿no? sí. eh, en el que luego pues, la pureza a lo mejor despierta por otros lados
2: ¿no? sí. Bueno, sí, yo creo que eh, obviamente eso es una paradoja, ¿no? Esto, eh, es casi irónico, no eh, pero al final las culturas en cualquier parte del mundo, a las alturas que estamos de, de, de sociedad, no de la vida de la sociedad, ya está todo contaminado, válgase bien vista la palabra, no pero está contaminado por un montón de culturas y eso es inevitable y es lo más bonito que tenemos, creo yo, y es lo que realmente nos hace ser eh, seres humanos, ¿no? Y que van cambiando y están en continuo movimientos Si no sería muy aburrido todo, ¿no? Y la música sería siempre la misma y, y no avanzaríamos nada. Pero sí es un tema muy complicado y en Canarias que es un sitio muy pequeño que al final, yo siempre lo digo, dice, vas a un lado, hay mar, vas para otro, hay mar. Es decir, si quieres salir corriendo de allí te vas a mojar, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio que cuesta mucho, por desgracia, me encantaría que fuera al contrario. Creo que igualmente pasa siempre, es decir, no creo que sea el primero que sufre esto, seguramente hace 20 años ya lo sufrían, lo que pasa es que ahora ya se ve de bueno, con buenos ojos, ¿no? muchas cosas que antes en su momento se criticaron seguramente. Eh, por este lado no me preocupa, para nada, la verdad, porque creo que al final uno tiene que hacer eh, lo que quiere sin pensar en los prejuicios que pueda tener la gente o los juicios que te vayan a hacer, porque... Al, al primero que le tiene que gustar es a ti... ...entonces bueno... ...siempre que de ese sea el final... Del, ...del objetivo ¿no?... ...creo que sea es lo más bonito... ...y lo que va a hacer que las cosas perduren en el tiempo... ...porque si están hechas con amor y con calidad... ...y con...
0: Bueno, ...conocimiento...
2: ...conocimiento... ...y que encima en este caso... ...tengo la suerte de que encima me apoyan y me avalan ¿no?... ...todas estas personas que son tan reconocidas... ...y tan buenos amigos también creo que es lo que también hace que, bueno, que las cosas se vayan madurando y yo creo que por eso también está teniendo la repercusión, a pequeña escala, pero está teniendo la repercusión que tiene y que realmente casi todo lo que recibo de Input son, son positivos.
3: sin agua y ríos de miel y su olor se perderá se esconderá como cueva que da el mar.
0: pregunta difícil uh -huh. también un poco para 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 ir a algo que hemos repetido hasta la saciedad nosotros eh, que sin esa contaminación uh
4: -huh. positiva
0: de la que tú estás hablando probablemente no nos hubiera llegado nada ¿no? claro. eh, y de alguna manera eh, también es verdad que hay tú tienes eh, antecesores en el temple hablamos de José Antonio Ramos, hablamos de Germán López, hablamos de otra de otra gente, Benito Cabrera. Han, han, han estado, mm. digamos como trazando, ¿no? Un, tra, una trayectoria de sí. sacar al timple a otras latitudes, ¿no? Que de alguna manera lo que tú estás haciendo se entiende como como algo como algo muy, mucho más normal, ¿no? Y además, y además eh, creo que el timple es un instrumento, y ahí ya seguro que tú puedes decir mucho más que yo. Eh, es un instrumento que se presta especialmente a transitar por lugares completamente
2: ajenos. ¿no? Sí, bueno, sí, es que yo creo que, que es un instrumento más. Y la capacidad de visionar algo que tú llegues a tener no, es lo que hace que no tenga fronteras nada de lo que puedas realizar. Es verdad que, que en Canarias bueno, es complicado ver que la gente arriesgue más de lo que arriesga. Tampoco por ello yo soy nadie para decirles que se arriesguen, ¿no? Pero sí que tú notas que hay un cierto miedo al, al rechazo por parte del público general. Porque claro, es, es el público general ¿no? y es un sitio muy pequeño y si no le gusta al público general no trabajas y si no trabajas te mueres de hambre. Es <ríe> así de fácil, porque es que es un sitio enano. Entonces, eh, al final, en el mundo del timple se crea un mal rollo, también porque hay mucho miramiento mutuo, que es algo por lo cual yo muchas veces no me llamo timplista. Y es una cosa que... ...no me debería dar vergüenza... ...pero a veces también me la da... Ya. ...porque yo soy un músico... ...soy uh -huh. un músico y que... toca el timple ...porque fue el instrumento que le tocó... ...pero también toco la guitarra... ...porque también estudié guitarra... ...y si tocara el piano... O si tocara el saxofón... ...que me encantaría... ...lo haría también con todo el gusto... ...y no tengo que darle explicaciones a nadie... ...de con qué instrumento toco... ¿no? ...pero bueno... ...a lo que íbamos... Eh, ...realmente claro... ...el timple es un instrumento que se... Que, ...que está dado a... ...a seguir evolucionando... Y hace falta, hace falta gente que haga que evolucione. Uh -huh. Y para que evolucione hay que arriesgar. Y para, evolu para que evolucione tienes que hacer, lo, como decía antes, lo que te da la gana. Claro. Y no tener prejuicios de nada, no pensar en si esto va a gustar o no. Eh, creo que es algo que a estas alturas de la vida, aunque yo sea joven, pero me refiero a alturas de la vida de, de los años que son, no, eh, no podemos estar pensando ni planteándonos. ...pero eso hace falta que, que en la sociedad canaria... ...y en la cultura que hay en Canarias... ...pues avance... ...más de lo que ya lo ha hecho... ...pero necesitamos que sea... ...varios pasos más allá... ...y bueno, este, este disco es una crítica social y cultural... A mi, ...a mi tierra, a mi isla en particular... ...porque es donde más lo vivo... ...porque soy de Gran Canaria... ...y es inevitable que te fijes en lo que te pasa a tu alrededor... ¿no? ...entonces bueno... Es arriesgado, pero bueno, es bonito, porque a lo mejor dentro de 40 años un chico, una chica joven dice, wow, mira este disco, qué guapo, qué, qué loco, o no Dios que no me gusta, pero qué, qué movida, ¿no? No sé, eh, al final eso es lo que hay que buscar, no hay que buscar el, la inmediatez, el, el a ver si eh, me voy de gira y me hago famoso, y no, es decir, busca pasártelo bien, disfrutar con lo que haces y, y ya está, no no más allá.
0: Aunque también hay que decir que de, de lo que nos ha llegado de esa de, de la puesta en escena de este disco en el GOMAT de, de, Correcto, reciente, hace sí. bien poquito, eh, ha sido todo un éxito, ha tenido muy buenas sí. sensaciones, ¿no? Por lo menos a nosotros nos ha, nos ha llegado eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo un equipazo increíble que bueno, está conformado por Julia Rodríguez a las voces y a las flautas, Ner Suárez a la guitarra Antonio Torres a la batería y Alberto Limiñana al, al bajo, que encima este último es el que me, me suele hacer muchas de las letras del disco porque yo solo me dedico a componer <risa> música y no canto tampoco, sino me dedico a componer, tocar el timple y otra gente canta y me pone palabras a lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, sí, eh, la verdad que está funcionando muy bien, estamos muy contentos eh, Estamos preparando una gira o una pequeña gira, lo estamos intentando Es muy complicado en este país, si la, si la cara que del, del proyecto no canta, pues vamos como vamos Pero creo que no es imposible y creo que por eso también a lo mejor somos más especiales ¿no? Y tenemos esa especialidad, que son, sea en pequeño formato, pero da igual ¿no? el, el rango que puedas abarcar eh, pero bueno, ha salido muy guay. Eh, es increíble ver a Peña saltando en tu polo. <risa> la verdad que yo no lo esperaba, ni, lo, ni era el objetivo, pero de repente ha pasado y mola que te cagas. <risa> y, y bueno, eh, muy feliz. Eh, nos han encima... Ah, ahí en Guamá, Gran Canaria, estaba un par de personas de Guamá Londres y nos han dado la noticia de que vamos a ir el año que viene para También. allá. Y joder, <risa> perdón por la palabra, pero, pero me hace mucha ilusión y es siempre es siempre agradecido no uh -huh. ver que estas cosas pasan
5: quise atraparte como el agua calma A lo es parcial como querer encerrar un vendaval en un arroyo que al el tiempo Te fui a buscar, ni te quise hablar, fui fiel al aclamar, te dejé ganar, te perseguí como aquel niño que hay en mí, bailando al sol que persigue una razón. A través de gargantas que redoblan campanillas y en el delirio de la oscuridad trato de encontrarte mientras que al final me precipito por los claros.
0: con el que participan tantos tantas voces y, y que de alguna manera no te vas a poder llevar a todas estas voces Ojalá. al escenario, eh, algunas sí, pero no a todas, eh, ¿cómo, ¿cómo es la o sea, cómo es plantear la puesta en escena de esto, bueno, con, con la voz de Julia ¿no? que claro. es el, ahí la tienes eh. de, Sí, 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 la, la, tengo, la tengo de, de sí, es loca, pintora una sí,
2: sí, sí. de repente está, es, una, es una chica de Fuerteventura que canta en gallego o en catalán, es increíble pero, pero bueno, ella es una motivada igual que yo y, y se lo clava, increíble la verdad uh -huh. Eh, bueno, la pregunta era... Eh... Sí, no, pues
0: eso, la puesta en escena, ¿no?, de un sí. disco tan diverso, ah, ¿no?, claro. en, el que ha, en el que han participado tanta gente, y por lo que cuentas que se ha prolongado en el tiempo, ¿no?, y que ha sido tal, sí. pues eso me imagino que luego concretarlo en la escena es más complicado, ¿no?
2: Sí, bueno, hay cosas incluso que... hay temas que no tocamos habitualmente, que depende del momento si tocamos y tal, porque... Conformamos un directo que aparte de mis temas actuales del, primer, del segundo disco También tengo algunos temas del primer disco Que es básicamente instrumental en su mayoría Y, y claro, no quiero perder esa esencia tampoco mía Que es de, de instrumentista Ya no por, 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 a, por que vean cómo toco de bien ¿no? Sino de, de que al final es también, este también soy yo ¿no? uh -huh. Y es algo súper guay porque creo que hemos encontrado un equilibrio súper bonito eh, entre esa raíz y esa organicidad de la música, no, de de los instrumentos tocados, no, y aparte como una parte más en el en el directo que también es muy electrónica y que de repente vamos con una secuencia y y de repente pasa un montón de cosas y está producido por mí, y de repente ves que, ¡buah! y dices tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy escuchando ¿no? tantos sonidos? Y de repente, ¿no? Entonces yo creo que hemos encontrado como ese punto. Eh, te digo, también la banda que me acompaña ayuda a que eso sea propicio. Eh, entonces, bueno, eh, muy contento, muy feliz. Yo creo que estamos, estamos empezando a caminar eh, bien derechos y erguidos, y eso siempre es motivante y, y da felicidad.
6: O meu coração te ama que le pediré. Uh, 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 uh. Te vuelvo, me, me pediré? De un hombre mover de un hombre de un hombre
3: Es cuando muertos muerto, si en el cielo no me trova De los de un saclau, Jesús,
0: Solemos empezar por la génesis y luego ir al, al, al este, en este caso por, por la conversación nos hemos ido. Pero vamos a, vamos a esa génesis. ¿Cómo, ¿Cómo fue concebido este, tu segundo disco ya? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo fuiste pensando? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste creando?
2: Pues mira, eh, el disco comenzó exactamente el día de la presentación de mi primer disco, memento <risa> en, en Barcelona, que fue en la sala Hangar, ahí en Poblenou. Y bueno, ese día encima habían como 16 invitados en total, era como una barbaridad, estuvo Silvia Pérez Cruz, estuvo Rita Pallés, bueno, fue como una fiesta, ¿no? De repente estaba el grupo de la señora Tomasa, era, era muy guay. <ríe> y bueno, se me ocurrió, antes, obviamente antes del, del día del, del concierto, se me ocurrió empezar a hacer el segundo disco, <ríe> porque estaba inquieto y no quería seguir haciendo cosas. Y hice este tema que se llama No me comprendes, que es con el que cierro el disco y era el tema con el que yo quería que se cerrara el disco y por eso habla de, de No me comprendes, pero de una forma irónica también, obviamente eh, en la que hablo de que la mezcla es lo bonito y la letra bueno la hizo Eivin Bruno, que es una gran cantante venezolana que, que reside en Barcelona y que lo hice junto con la señora Tomasa también y, y bueno, empecé a pensar, quiero hacer un disco reivindicativo de una manera bonita, sin ser muy duro tampoco, sino ir contando cositas y, y ver qué pasa, ¿no? Y tener, tenía claro que quería una parte orgánica al principio y una parte más electrónica al final del disco y quería que hubiera un tema que resumiera todo lo que estaba pasando y en el, en el estribillo dice el timbre te guía y te lleva y te está guiando y llevando por, el, por este disco, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, obviamente, empezar el disco así, que es por el final, porque... Claro, después tuve que construir todo eso que ya había dicho Es decir, si no ese tema iba a ser en vano, iba a quedar ahí de, Bueno, pues vale un tema más Pero realmente tiene un significado muy heavy Y es bonito también que sea en directo Porque todo el disco está grabado en estudio, ¿no? Pero ese tema es como una fiesta y es como... Es un grito al cielo, ¿no? Realmente Entonces, bueno, sí eh, el, el disco se divide en dos mundos, como le llamo yo eh, tiene un primer interludio con, con mi hermana recitando un poema de mi abuelo, diciendo todo lo bonito que tenemos en nuestras islas. Y tenemos como los primeros temas que son más orgánicos, que está el de Pedro Guerra, Javier Díaz, Maral, además. Eh, hay un interludio en mitad que se llama Tablo de un mar invertido que... ...que es un poeta que se llama Seren Martín Curbelo... ...muy amigo de Tenerife... ...que recomiendo la lectura de su, de su obra... ...porque es increíble... ...y es un poema que yo le pedí que me hiciera para el disco... ...que es el eh, título Iray... ...mi nombre en aborigen canario significa cielo y universo... ...porque los aborígenes canarios no tenían fe ni religión... Hasta, ...hasta entonces, antes de la conquista... ...y entonces, por, bueno, era el cielo y por, por consecuencia el universo, ¿no?... Y él habla todo el rato de un mar invertido Y habla de esos dos mundos, ¿no? Del reflejo de una cosa y de Que es muy bonito porque, claro Te está diciendo que lo, es lo mismo Pero visto desde de, de otra perspectiva A mí me pareció muy, muy bestia Ponerle mi nombre al poema <risa> Y le pedí el favor de ponerle De hablo de un mar invertido
7: Te hablo de un mar invertido De un mar de peces halados, De estrellas, lejanos brillos Bailando en pozos alados te hablo de un mar invertido, pisada de lo pisado, un mar con un sol bravío, mar de llanto evaporado. Te hablo de un mar invertido, de un mar con azules campos, mar de tesoros perdidos, mapa del que anda buscando. Te hablo de un mar invertido, sin costas y sin naufragios, mar al que ignoran los ríos que mueren por otros labios. Te hablo de un mar invertido, Mar que besa y es besado, mar de la mar tan vacío, mar tan lleno de lo intacto. Te hablo de un mar invertido, mar de acasos y de ocasos, mar de olas color suspiro, mar el cielo, eterno abrazo.
2: Y entonces pasamos a esa segunda parte que es más electrónica y terminamos con, con eso, No me comprendes y con un audio eh, del Pinar, que es un pueblo del hierro en donde se, musicológicamente se sabe que es el folclore más puro y más antiguo que se conoce de las Islas Canarias.
0: ¿no? Y, y si dejas el disco, ¿te encuentras algún bonus track y algún silencio regalado?
2: Te regalo el silencio. Gracias por estar. Sí, pero tiene que ser con un He hecho un spoiler, ¿eh? He hecho, he hecho spoiler. Me, me encanta que lo hayas encontrado.
0: Bueno, es que yo escucho hasta el final, sí, pero bueno, es, es de formación profesional, ¿no? Yo dejo el disco hasta que veo que ha parado. Hostia,
4: muy bien.
2: <risa> sí, sí, bueno, bueno, sí, sí.
0: Debe ser la, la era sí. analógica que me precede, ¿no? Sí, Que al final sí, sí. hace que...
2: Sí, cosas, cosas que se hacen en 20 minutos y... Sí. Y, sí, sí. y qué bueno que al final no dices, bueno, no sé si, sí, pero bueno, sí. Está, de alguna manera. Sí. Está
0: muy bien. Y a la hora de concebir todo esto, que, que es verdad, o sea, ahora explicado por ti, es verdad que es lo que, lo, que, lo que tienes la sensación cuando estás escuchando el disco, esta estructura de la que estás hablando. Eh, cuando tenías esta, esta idea. ¿Pensaste en las voces que pensaste? ¿Te vinieron? ¿Hablaste? ¿Cómo fue un poco eh, esa, esa otra captura? ¿no?
2: Hubo, hubo gente que, claro, obviamente la tenía súper clara, encima son, muchos de ellos son amigos de antes de empezar el disco y tuve la suerte de siempre estar ahí con ellos, ¿no? igualmente siempre con el respeto de cuando tú pasas algo y le mandas algo a alguien, este miedo de, de que te le guste. ¿no? Pero, pero sí, después hubo de todo, Pedro Guerra, por ejemplo, no lo conocía antes de empezar el disco, pero Judith Nederman hizo una colaboración con él y de repente me dijo un día, estuve el otro día haciendo con Pedro un tema y le hablé de ti, te nombré en plan tal, me dijo que te conocía y coño, molaría que hicieran algo juntos, ¿no? Y le dije, pues, pues por favor, <risa> claro. en plan, me puse me, me a poner nervioso. Y le dije, claro, claro, y me pasó el teléfono y al final cuadro que me hizo una letra preciosa que habla del paso de la vida y del tiempo y de todo. Y al final lo musicalicé y pf, me costó aquello, vamos, porque además yo siempre trabajo al revés, siempre hago la música primero y después pido a, a, a Alberto, a Octavio, que son los hermanos Limiñana, que, que me hagan, o que, me, o que cuenten lo que yo quiero, ¿no? Pero uf, en este caso encima era un tema con Pedro Guerra, y yo me puse un poco más nervioso de lo normal, pero bueno. Entonces, bueno, el proceso ha sido muy diferente, también he recibido, no es, pero... Eh, siempre han sido positivos también Porque al final lo ha terminado haciendo otra persona Que es increíble que lo haya hecho ¿no? eh, También es eso, es un disco que está hecho Desde el amor, no desde de, el talonario Entonces uh -huh. es complicado eh, Lleva más trabajo En el sentido de No es lo mismo que tú le pagas a una persona Y que la persona vaya y diga Vale, me voy a buscar la manera de ir Porque voy a cobrar 3.000 euros Por hacer la colaboración Ah, coño, vamos a cuadrarlo Vamos a hacerlo con calma No vamos a apurarnos Vamos a fluir pásame cosas, yo lo escucho, te mando cosas, ¿no? Este tipo de trabajo. Y después, bueno, ya el, el hecho de yo lo pienso ahora y la vivencia simplemente de a lo mejor estar en casa de Paul Batya con Rita Payet y, y trabajar con ellos o irme con Big Mirayas a su casa y eh, grabar los teclados o estar con Pedro Guerra aquí en Madrid y grabar con él. Pff, eso, eso es lo más guapo de todo. Claro. decir Y eso nada más que lo he vivido yo. Uh -huh. Pero pero bueno, es lo más bonito y lo que realmente me ha hecho crecer, porque creo que hay una diferencia muy grande entre la persona que empezó a hacer el disco ese día en el hangar en Barcelona a la persona que está ahora sentada aquí contigo.
6: Apasionado y sereno, apasionado y sereno Vivir en paz, vivir en paz, vivir en paz Ser el reverso, árabe sin enojar, Solo abrazar las cosas que importar.
0: supone algo transformador ¿no? eh, sí. en, en, en los propios artistas, ¿no? que también tenemos esta cosa de que bueno, pues los músicos os ponéis a crear y componéis 10 canciones, las tenéis que grabar y ya está, ¿no? pero sí. en el fondo también eh, depende también de los procesos de trabajo, pero muchas veces sí. suceden estas cosas. ¿no? Hay,
2: hay gente que tiene la facilidad, yo, yo lo envidio también a veces porque wow, hay gente que es como se sienta y tiene tres temas, guapísimo, increíble musicalmente increíble con una movida y, y yo digo por no lo que me cuesta a mí no pero pero sí que sí que bueno mi, mi manera de, de crear es más desde de, de, el sentimiento por algo que quiero hablar o por algo que quiero transmitir porque por ejemplo en el primer disco no hay pocas canciones que se cantan nada más que están hay dos y una de ellas no es mía encima que es de Felipe Azul el tres es con Silvia y igualmente cada uno de los temas tiene una historia entonces yo siempre ya le digo como música descriptiva, pero de, ¿no? de cosas que pasan o de, o de cosas que quieres hablar. Y a veces eso es como... Me cuesta mucho y, y yo veo gente que saca singles como churros y digo, wow y, y muy bien, Es ¿eh? decir, no, no singles como churros en plan mal, ¿no? Conozco músicos, musicazos, que se singles como churros, pero son musicazos, sí. y, y, y están súper guapos. Uh -huh. Pero wow, no, yo no, no, no puedo, <ríe> no puedo necesito, necesito paz, sosiego, calma, no, relax, bueno, una hora menos en Canarias.
0: <ríe> ¿Y compones con timple o compones con guitarra o con piano? O con...
2: Eh, compongo con ambos, ¿Con y a veces he, comp he compuesto con piano, sin saber tocarlo así, nada más que tocando con <ríe> dos dedos, pero uh -huh. al final la música es música, ¿no? y uh -huh. se consigue, tú empiezas a ver y el teclado a veces es como más visual, hay veces que también compongo produciendo, de repente se me ocurre algo y empiezo ahí a, en lógica a hacer cosas, después queda en nada o sí o de repente queda una parte y, ¿entiendes? y como que empiezo a, a, lo mejor con el MIDI empiezo a jugar y empiezo a hacer cosas y después eso lo paso a un instrumento orgánico o no, entonces eso también está muy guay, es otra, es otra opción que he descubierto con este disco y que es como un videojuego.
0: <risa> bueno, y una cosa también bonita, ¿no? Es eh, la variedad de público al que le puede llegar todo todas estas canciones, ¿no? Porque por esa diversidad en la que de la que hablábamos al principio del, de la entrevista que hace que las canciones conecten man, más con unos o con otros, claro. ¿no? Depende de, de cuál sea. Eh, hay gente que le va a gustar. ¡Ostras! Pues esta mola más que la sí. de antes, ¿no? Y al otro, pues sí. a mí me gusta más la de antes, ¿no? Claro. Eh, al final, esa, esa variedad hace que también los públicos eh, conecten con unas canciones y de repente, a través de esas canciones... Eh, ...bueno, se introduzcan un poco también en, en los otros temas... ...incluso claro. en, en la curiosidad por el timple, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente... ...yo, yo siempre lo dije antes de que saliera el disco... ...en plan, creo que es un disco para que te gusten tres temas... ...y todo el resto no... ...o para que te gusten siete y el resto no... ...o para que te guste uno y el resto no... ...y no pasa nada, porque es, es genial también que eso pase... ...el rollo está en que bueno, que después en directo... ...es una cosa que va a tu favor... ...que tienes un repertorio ecléctico totalmente... Y la gente no se lo espera, es decir, la gente no se espera que terminemos tocando una muñeira al final del bolo <risa> y mezclado con un tajaraste de reño, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que hace también que el, la movida sea especial. A veces los discos son muy fríos. Yo uh -huh. ahora los escucho y digo, bueno, yeah. sí, es, es guay, el disco es increíble, suena increíble, pero en directo... Yeah, claro. Qué chachi, ¿no? En plan, es súper, súper heavy, cómo cambia la, la cosa. Entonces, bueno, también soy partidario de escuchar los discos de arriba abajo mm. y darles tú una visión al disco. Yo qué sé, yo por ejemplo hace poco que, que escuché el disco de Adriano Galante, no sé si lo conoces, pero uff, es un viajazo astral, plan de repente estás escuchándolo, cierro los ojos y puedes estar en donde tú quieras, en la luna, en Saturno, donde tú quieras. Y empiezas a valorar eso y yo me los escucho. Y si no tengo tiempo para escuchármelo, no me lo empiezo a escuchar. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que este trabajo también de... de de la inmediatez, ¿no? de, de, de quitarse de arriba a veces lo efímero de Instagram y todo esto. Sí. Que, bueno, es una cosa que... Bueno, ¿no? es todo,
0: ¿no? O sea, de, de, de cómo consumimos música, ¿no? A golpe de clic y saltamos sí. de una a otra, nos gustan las listas aleatorias, eh, mm. los mensajes de WhatsApp ponemos un por dos o un sí. para que todo vaya más rápido. Y que te... eh, entonces esta recomendación de escuchar el disco como, como una mm. obra, porque lo es. Es que
2: esa es la cosa. Eh, Está pensado como una obra, no como un... Pues sí, es
0: un poco revolucionaria esta, esta idea, un poco contra, contra tiempo, ¿no? Contra, contra sí, el momento en el que estamos viviendo, pero creo que es muy necesaria. O sea, en el fondo, eh, antes bromeamos con el llegar hasta el bonus track, ¿no? Del final. Claro. Eh, hasta el último silencio. Eh, pero, pero yo creo que que no es ningún mal ejercicio, incluso eh, ya no solamente para captar el sentido de una obra y de lo que tú quieras transmitir, porque al final a lo mejor tú quieres transmitir algo y a mí me ha llegado otra cosa claro. un poco distinta, ¿no? Sí, pues sino también. claro, sino como también un ejercicio personal, o sea, también está bien pararse, eh, enterarte en esa hora menos claro. que tenéis vosotros, exacto, eh, y en ese lapso eh, quedarse ahí, ¿no? Y de alguna manera escuchar música de otra forma, ¿no? Porque yo creo que Hemos pasado a consumir mucha música y a escuchar poca.
2: Sí, es que es más que nada valorar, valorar el trabajo que hay detrás. Uh -huh. Es que te puedes parar a escuchar, pero hay que valorar e intentar si lo estás escuchando para de escucharlo de verdad, es uh -huh. decir, no esté, hay veces que consumimos música como si consumiéramos, no sé, uh -huh. es que no sé cómo decirte, como respirar, ¿no? uh -huh. Y sí es respirar, obviamente es respirar, pero también es meditar y decir claro. estoy respirando qué guay que pueda respirar ¿no? uh -huh. qué guay que pueda escuchar esto uh -huh. que, que y encima que tenga la facilidad porque yo cuando, bueno mis padres lo que me cuentan es que para conseguir un CD en su, en su época era un suplicio era así, si no lo tenía el vecino o el otro o si no un, tenía dinero lo podías comprar pero ¿entiendes? entonces eh, hay que valorar estas cosas y yo intento ser siempre muy consciente y hablamos de estas cosas en el disco uh -huh. que valorar cosas que pasan valorar el trabajo en el campo de la señora cuando hace 40 años tenían que trabajar en las tomateras y a la vez irse a su casa y hacer todas las labores de la casa uh -huh. eh, hablar de no sé un montón de cosas claro. tienes de un de montón de cosas entonces valorar Valorar, uh -huh. ser empático ent sí, sí. Ent Entender la empatía Yo creo que es la base de toda la vida Entonces sí, sí. la empatía puede funcionar En un montón de, de, de elementos Y creo que en este caso Yo cada vez que escucho un disco Aunque no me guste, lo escucho Y entonces puedo decir que no me gusta
8: Pues es
0: que además eh, es verdad que este disco eh, musicalmente te traslada a diversos lugares eh, te puede gustar más, menos pero eh, lo que tú dices escuchar las letras creo que eh, es uno de, de los ejes eh, más claros ¿no? en el que se da una coherencia a la cosa, en el que de repente te encuentras ahí... Eh, metido en un concepto, ¿no? el, el darle también eh, valor al contenido. Mm. Y hay muy buenas letras en este sí. en este disco, ¿eh? no, sí, no, no, es, no, es, <ríe> no es moco de pavo.
2: Es que te digo, yo bueno tenía súper claro que quería un disco cantado y que por lo tanto tuviera letras, pero que no tuviera letras panales. De claro. verdad, estoy sí. un poco harto. De decir, sí. lo respeto, entiendo que la gente a veces no tiene la facilidad para hacerla, perfecto. Pero yo quería poesía, en el sentido de... No por, por dificultad de que entenderlo. No, no, no. Coño, quiero que haya un mensaje que te haga pensar un poco. ¿tienes? No me quiero que me hables de cuánto dinero tienes en el banco, cuántos coches tienes, cuántas casas y lo que vas a hacer el fin de semana.
4: Claro.
2: ¿tienes? Quiero algo. Quiero Estamos dejando algo, ¿no? Que te digo que lo respeto totalmente y me parece genial y consumo a veces esta, ese tipo de música. Es decir, no pasa nada. Pero es verdad que estamos entrando en una etapa que, que ya cualquiera puede hacer una letra. Sí. Y yo podría hacer letras, claro que las puedo hacer, pero no me parece lógico que si no me, no tengo la facilidad ni lo, ni lo que hay que tener para poder hacer algo como lo que ha hecho Alberto Limiñana, Octavio Limiñana, o Pedro Guerra, o Seven Sui. si no lo tengo, es genial apoyarme en alguien que sí claro. lo tenga. Uh -huh. Y valorar eso. Porque hay gente que ahora, después de escuchar mi disco, me ha dicho... Wow, ¿quién te hace las letras? Y es como en plan, pues está, ha, ha estado aquí al lado tuyo todo el rato porque es tu colega, ¿entiendes? Yeah. Y lo que pasa es que cuando te cuenta un poema o te, o te recita un poema que hizo o te lee un rollo, un texto que hizo el otro día, no te paras a escucharlo. Claro. Y yo sí me paré a escucharlo. Y dije así y, y, y me quedé de piedra, ¿entiendes? Porque lo primero que me hizo fue reventarme la cabeza y, y valorar lo que estaba contándome, que era él, su uh -huh. intimidad. Es decir, Alberto Octavio, en este disco, son ellos. Yeah. ...son ellos porque yo no... ...no es que me hayan pasado una letra y yo se las reviente por todos lados... ...que eso es lo que suele pasar... Uh -huh. ...que un tío... Eh, ...quiero que me haga una letra no sé quién... ...ve a encargarse, se la encarga, cuando se la da... uff esto no, esto no, a ver, no, esto tampoco... ...esto eh, esto no me funciona, vamos a poner aquí... ...en vez de cielo, vamos a poner en eh, suelo... ...porque me gusta más... ...pero coño, pero no tiene, no, da igual, suelo... ...entonces esto... ...obviamente con Alberto y con Octavio ha habido trabajo de... ...cuadrar cosas, uh -huh. eso es inevitable pero no es destrozar cosas. Claro. Y esto es una cosa que ellos no... A veces los letristas no reivindican porque no tienen la potestad ni la palabra como la tengo yo ahora como músico de poder decirlo, pero es algo que hay que decir. Y es que los músicos estamos mal acostumbrados a... Si, si realmente vas a destrozar la letra, haz la letra tú y destroza, claro. destroza tu letra. Uh -huh. Pero claro, como los letristas suelen ser gente que cobra y que tal y que dice, mira me da igual, encima no me va a poner ni en los créditos ¿entiendes? Claro. qué es lo que pasa encima después, porque si tú ves todos mis créditos, ahí están todos, claro. todos, hasta hasta el que hizo el, lo más mínimo, subrayó el, el título, entonces entre eso, que es el reconocimiento a, a, a toda la gente que hay detrás de tu trabajo, que sin ellos no lo haces porque tienes que ser muy hipócrita para decir que no, que no es así y que después los letristas están eh, vamos, viéndoselas venir, que es cada vez que hago una letra, el tipo me la coge en la destroza o la tía me la coge en la destroza, pues nos bueno, malvamos. Claro. Porque al final, de, de esa persona, que queda? de Nada, cuatro palabras. Sí, Siempre. sí.
0: Y a veces mal vocalizadas, porque también sí, es, no, otro, no, no, es, 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 es otro tema. Es el tema de la vocalización, De que escuchas un tema, y, pero ¿qué está diciendo? No lo sí, entiendo. No entiendo. ¿Está entiendo. hablando no. mi idioma, de verdad? Sí, sí. <ríe> sí. Así es que... Bueno, pues, eh, Iray, muchísimas gracias por, nada, por esta tío. charla, eh, por este trabajo, lo puro. Eh, por un disco que ya se puede adquirir ya lo tenemos uh -huh. eh, la podemos tocar sí. eh, aunque es verdad que cualquiera que vea en tus redes han salido vídeos, has estado hablando de ello desde hace mucho tiempo, sí. pero pues ya, ya tenemos el disco y nada pues que, que larga vida a, esa, a ese trabajo y a esta, bueno, pues esta conceptualización también de, de lo que es la música, ¿no? que, que tanta falta hace y que, y que nos viene muy bien.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti Sonia, de verdad, un placer hablar contigo
9: trascender